0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் சிவகாமியின் சபதம் இது எபிசோட் நம்பர் 50 நம்ம hey, வந்துட்டோம் இவ்ளோ நாளா நான் வந்து பொன்னியின் செல்வன் மட்டும் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம் சிவகாமியின் சபதம் அந்த அளவுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு டவுட்லயே இருந்தேன் ஆனால் நீங்க கொடுத்த சப்போர்ட்டும் நீங்க கொடுத்த ஃபீட்பேக்கும் என்னோட அந்த சந்தேகத்தையே போக்கிடுச்சு நாம ஃபிப்டியத் எபிசோடு வந்திருக்கோம் இதுக்கு கல்கே ஐயாவும் உங்களோட தான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சரி இப்போ உடைந்த வெள்ளமும் உக்கிரமான இரவும் போர்ல மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பண்ண வீர செயல்கள் பல்லவ வீரர்களுக்கு இணை உற்சாகத்தையும் துணிச்சலையும் கொடுத்தது போர் உச்ச நிலை அடைஞ்சப்போ கங்க படையில இன்னொரு வந்துச்சு அவ்வளவுதான் தைரியமா சண்டை போட்டுட்டு இருந்த கங்க நாட்டு பய பிள்ளைங்களை பீதி புடிச்சுது உயிர் பழைச்சா போதும்னு கங்க வீரர்கள் செதறி ஓட ஆரம்பிச்சாங்க கங்க நாட்டு அரசன் துர்வி நீதன் பட்டத்து யானை மேல ஏறிக்கிட்டு தெற்க திசையில ஓடிட்டு சேதி வந்தது அவனை எப்படியாவது சிறப்பு முடிவு பண்ணி மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பிரிச்சு தெற்கு நோக்கி பல வழியிலையும் போக சொல்லிட்டு தாங்க ரெண்டு பேருமே அதே பக்கத்துல வேகமா போனாங்க போர்க்களத்துல தறி கேட்டு ஓடின ஒரு குதிரையை காப்பாத்தி அது மேல ஏறிக்கிட்டு குண்டோதரனும் அவங்க பின்னாடி வந்தான் துரதிருஷ்டவசமா வழியில அவன் ஏறி வந்த குதிரை கால ஒடிச்சுக்கிச்சு அதனால அவன் பின்னால தங்கிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு குதிரையை அப்படியே விட்டுட்டு கால்நடையா நடந்து அசோகபுரம் வந்து சேர்ந்ததா சொல்லி அவன் கதையை முடிச்சான் குண்டோதரன் புள்ளலூர் சண்டையை பத்தி குண்டோதரன் சொன்ன விவரங்களை கேட்க கேட்க மேல மேலே அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை ஆயினருக்கும் சிவகாமிக்கும் பொங்கி பெருகுச்சு முக்கியமா போர்க்களத்துல மாமல்லர் செஞ்ச அதி அற்புத தீர செயல்களை கேட்கறதுல சிவகாமிக்கு அடங்காத தாகும் இருந்துச்சு குண்டோதரனும் குதூஹலத்தோட அந்த வீர செயல்களை ஆஹா போர்க்களத்துல எதிரிகளுக்குள்ள பூந்து மாமல்லர் வீர வாழ சுத்தினோ எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா வாழாவே தெரியல திருமாலோட சக்கராயுதத்தை மாதிரியே சுத்தி ஜொலிச்சுது அந்த வானத்தில இருந்து நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நூறு மின்னல் மின்னுச்சு ஒவ்வொரு மின்னலும் ஒவ்வொரு எதிரியோட தலைய போட்டு தள்ளிச்சு இப்படியெல்லாம் வர்ணிச்சுக்கிட்டே இருந்த குண்டோதர திடீர்னு நிறுத்தி குருவே இந்த விகாரத்துல இருந்த வயசான பிக்ஷு எங்கன்னு கேட்டான் எப்பா தம்பி நாங்க வந்ததுல இருந்து அவர் இங்கேயே இல்ல இருக்கிறதே இல்ல அநேகமா சைத்தியத்திலேயே இருப்பாரு தினோ ரெண்டு தடவை இங்க வந்து எங்களுக்கு என்ன வேணும்னு விசாரிச்சுட்டு போயிடுறாருன்னு சொன்னாரு ஆயனர் விகாரம்ங்கிறது புத்த பெருமான் கோயிலும் புத்த பிக்ஷுக்கள் தங்கிற மடமும் சேர்ந்து இருக்குது சைத்யங்கிறது புத்த பகவானோட தனிப்பட்ட ஆலயம் இத கேட்டதும் குண்டோதர குருவே அவரை அவசரமா பாக்கணும் பாத்துட்டு வர்றேன்னு சொல்லிட்டு போனான் குண்டோதர விகாரத்தில இருந்து கிளம்பி வாசலுக்கு வந்தப்போ சூரியன் மறைஞ்சு அந்தி மயங்கர நேரமா இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு சாதாரணமா சாயங்காலமா தெரியல ராத்திரி திடீர்னு உருவாகிற மாதிரி இரண்டு தரண்டு நாலு பக்கமும் சூழ்ந்து வந்த மாதிரி தெரிஞ்சது இதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்னு அவன் அண்ணாந்து வானத்தை பார்த்தான் வடக்குல மை மாதிரி கருப்பா தரண்டு மேல மேல ஏறி வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சது ஆஹா இன்னைக்கு நைட்டு பெருங்காத்தும் மழையும் அர்த்தம் ஆட போகுது போலயே பகலெல்லாம் அவ்வளவு புழுக்கமா இருக்கமா இருந்ததுக்கு காரணம் இதுதான் போலன்னு அவன் அவனுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிட்டான் அவங்க தங்கியிருந்த விகாரத்தில இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல தனியா இருந்த பாழடைஞ்ச புத்த சைத்தியத்தை குண்டோதரன் நெருங்கி போனப்போ உள்ள இருந்து பேச்சு குரல் கேட்டுச்சு வெளியில ஃபுல் இருட்டு சைத்தியத்துக்குள்ள அப்போ சொல்லவே வேணாம் இருட்டு தான் அங்க குடிகொண்டு இருந்துச்சு கருங்கும்னு இருந்த இருட்டால குண்டோதரன் பேச்சு நடந்த இடத்துக்கு ரொம்ப கிட்ட போய் மூச்சு கூட விடாம ஒரு தூணுக்கு பின்னாடி நின்னுக்கிட்டான் அவன் காதுல பேச்சு குரல் விழுந்துச்சு உடனே இந்த நிமிஷமே அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு கிளம்புங்க பொழுது விடயறதுக்குள்ள வராக நதியை தாண்டி போயிடணும் வழியில கிராமல வண்டி கிடைச்சா ஏறிக்கிட்டு போங்க எப்படியும் நாளைக்கு சூரியன் வர்றதுக்குள்ள வராக நதியை தாண்டிடுங்கன்னு சொன்னிச்சு ஒரு குரல் அவங்க கிளம்பல எல்லாம் இழுத்துச்சு இன்னொரு குரல் தொல்லைதான் ஏதா ஒரு தப்பு நடந்தாலும் நான் போட்ட எல்லாம் வீணா போய்டும் ஆனாலும் புத்த அருளால எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அவங்க கிட்ட எதையாவது காரணம் சொல்லி கிளம்ப சொல்லுங்க இங்க பெரிய சண்டை நடக்க போகுதுன்னு சொல்லுங்க இதெல்லாம் ஒன்னும் நடக்கலைன்னா திருப்பார் கடல் உடப்பை எடுத்துக்கிச்சுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னிச்சு அதே முதல் குரல் சுவாமி என்ன அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டுச்சு இன்னொரு குரல் ஆமா திருப்பார் கடல் ஏற்கனவே அல மோதிட்டு இருக்கு புத்த பகவான் கருணையினால இன்னைக்கு மழை பெஞ்சா கட்டாயம் கரை உடஞ்சுக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த முதல் குரல் நாகநந்தி தன்னோட பயங்கரமான குரல்ல சிரிச்சாரு இன்னும் அவர் சொன்ன விஷயம் எல்லாம் முன்ன விட மெதுவான குரல்ல கேட்டுச்சு அப்பயும் அவங்க கிளம்பாம உடப்பை எடுத்து வெள்ளமும் வந்துச்சோ என்ன செய்யணும்னு தெரியுமா விகாரத்துல இன்னும் ஒரு தெப்பம் மீதி இருக்குல்ல அதுல ஏறிக்கிட்டு போன மாசம் பார்த்த பாறைமேட்டுக்கு போய் சேருங்க மற்றவங்க எப்படின்னாலும் சிவகாமியை கண்டிப்பா காப்பாத்தணும் தெரிஞ்சுதா சுவாமி அப்படின்னு சொன்னாரு நாகநந்தி இத கேட்டுட்டு குண்டோதரனுக்கு கடைசியா அவர் சொன்னதை கேட்டதும் படப்படன்னு நெஞ்சு அடிச்சுக்கிச்சு நாகநந்தி சிரிச்ச சிரிப்பு அவன் உடம்ப சிலிர்க்க வச்சுது அன்னைக்கு ராத்திரி ஏதோ பெரிய விபரீதம் நடக்க போகுதுன்னு அதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவன் தலையில இருக்கும்னு அவனுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுது அந்த வேலையில தனக்கு கடவுள் தான் உதவி பண்ணணும்னு தான் கும்பிடுற பழனிமலை முருகனை வேண்டிக்கிட்டான் அவன் பேச்சு முடிஞ்சதும் பிட்சுக்கள் ரெண்டு பேரும் சைத்தியத்திலேருந்து வெளியில வந்தாங்க அவங்கள பின்தொடர்ந்து குண்டோதரனும் வந்தான் இதுக்குள்ள சாயந்தரம் போய் ராத்திரி வந்துருச்சு நல்லா இருட்டிடுச்சு வடகிழக்கு பக்கத்துல இருந்து வந்த மேகங்கள் வானத்தை பெரும்பாலும் மூடி இருந்தாலும் சில நட்சத்திரங்கள் இன்னொரு பக்கம் தெரியத்தான் செஞ்சுது சைத்தியத்துல இருந்து வெளியில வந்த பிட்சுக்கொள்ள ஒருத்தர் பக்கத்துல இருந்து விகாரத்துக்குள்ள போனாரு இன்னொருத்தர் சைத்தியத்தை சுத்திக்கிட்டு வேற திசையில போனாரு ஒரு நிமிஷம் குண்டோதர மனசுல ஒரு போராட்டம் நடந்துச்சு விகாரத்துக்குள்ள போயி ஆயனருக்கு எச்சரிக்கை பண்ண வேணாமான்னு ஆனா என்னன்னு எச்சரிக்கை பண்றது எப்படியும் அவங்கள காப்பாத்திடுவாங்கன்னு இப்ப கூட பிக்ஷுங்கள் பேசுனதுல இருந்து தெரிஞ்சுது இந்த சமயத்துல ஏன் வேலை நாகநந்தியை ஃபாலோ பண்ணி போறதுனான்னு குண்டோதரன் தீர்மானிச்சான் அது மாதிரியே அவரை பின்தொடர்ந்து கொஞ்ச தூரம் போனான் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு மரத்து பின்னாடி கட்டியிருந்த குதிரையாவது அதுலேயே ஏறிக்கிட்டாரு ஆஹா திருட்டு போன குதிரை கிடைக்க போகுதுன்னு குண்டோதரனுக்கு குஷி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வேகமா வீசின காத்துனாலும் நாகநந்தி குதிரை மேல போனாலும் அவ்வளவு குதிரை காலடி சாத்தம் முன்னால கேக்குதா பின்னால கேக்குதான்னு சந்தேகமா இருந்துச்சு ரெண்டு பக்கமும் கேக்குதோன்னு தோணுச்சு இது வீண் பிரம்மன்னு நினைச்சுக்கிட்டு மேல போய்கிட்டே இருந்தான் அவன் ஏற குறைய மூணு நாழிக வழியில வந்தப்பறம் எது தாப்புல நீளமான மலை தொடர் மாதிரி ஒரு இரண்ட கரை நெடுந்தூரத்துக்கு தெரிஞ்சுது அதே நேரத்தில் கண்ணை பறிக்கிற மின்னலோட அண்டமே அதிர்ற மாதிரி இடி முழக்கத்தோட மழை மின்னல் வெளிச்சத்துல நாகநந்தி மேட்டு இருந்த ஒரு மரத்தில் குதிரையை கட்டிட்டு அந்த கரை மேலே குண்டோதரனுக்கு தெரிஞ்சுது அதே இடத்துல மேட்டு அவனும் ஏறினான் மழையில நனைஞ்ச காரணத்தினால கரையில மண் சேராகி வழுக்க ஆரம்பிச்சதுனால மேட்ல ஏறுறது ஈஸியா ஒன்னும் இல்லை கடைசியில கரையோட அடியிலிருந்து வளர்ந்துருந்த மரத்து உதவியால கஷ்டப்பட்டு ஏறி குண்டோதரம் கரை உச்சியை அடைஞ்சப்போ பளிர்னு வீசின மின்னல் வெளிச்சத்துல ஒரு அபூர்வ பயங்கர காட்சி தெரிஞ்சுது கரைக்கு அந்த பக்கம் இருந்த திருப்பார்கடல்ங்கிற ஏரி புயல் காத்துனால கொந்தொழிச்சுது ஒரு மகா மாதிரி அலை மோதிக்கிட்டு இருந்துச்சு கொந்தளிச்சு எந்திரிச்ச அலைகள் மின்னல் வெளிச்சத்துல வெள்ள விளையர்னு ஜொலிச்சதுனால நிஜமாவே திருப்பார் கடல்ங்கிற பேரு அந்த ஏரிக்கு அந்த நேரம் ரொம்ப பொருத்தமா இருந்துச்சு அதே நேரத்துல குண்டோதரா நின்ன இடத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்துல அவனோட உடம்போட ரத்தத்தையெல்லாம் சுண்ட வைக்கிற மாதிரியான இன்னொரு பயங்கர விஷயத்தையும் பார்த்தான் அவன் அலை மோதன ஏரிக்கரையில கைய உயர தூக்கிக்கிட்டு நாகநந்தி ஹா ஹா ஹான்னு பேய் குரல்ல சிரிச்சாரு புயல் சத்தத்துல அலைகளோட ஆரவார இரச்சலையும் அடக்கிக்கிட்டு அந்த சிரிப்பு சத்தம் மேல வந்துச்சு நாகநந்தி பக்கத்துல ஏரிக்கரைய பொலந்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன வாய்க்கால் வழியா தண்ணி ஓட ஆரம்பிச்சது நாகநந்தி அடிகளோட காலடியில ஒரு மண்வெட்டி கிடந்துச்சு நொடி நேரம் ஜொலிச்சு உலகத்தை ஜோதி வெள்ளத்துல மூழ்கடிச்ச மின்னல் ஒளியில புத்தபட்சு ஏரிக்கரையில நின்னு கைரண்டையும் தூக்கி போய் சிரிப்பு சிரிச்சத பார்த்ததும் கொஞ்ச நேரம் குண்டோதரம் பீதினால கை கால கூட அசைக்க முடியாம மரத்தோட மரமா நின்னான் அப்புறம் மனசை திடப்படுத்திக்கிட்டு சேத்துல தட்டு தடுமாறி கரமையில நடந்தான் தரைய பொழந்துக்கிட்டு தண்ணி ஓடின இடத்த பார்த்து உத்தேசமா அவன் நடந்தப்போ திரும்பவும் கண்ணை பறிக்கிற மின்னல் ஒண்ணு மின்னுச்சு அதோட ஒளியில வெட்டப்பட்டு கால்வாய் முன்னாடி பார்த்ததை விட அகலமா இருக்கதையும் தண்ணி முன்ன விட வேகமா கரையை பிச்சுக்கிட்டு போறதையும் பார்த்தான் புத்தபிட்சு இந்த இடத்துல அவரை காணல ஆனா மண்வெட்டி இருந்த இடத்துலயே கடந்துச்சு உடனே குண்டோதுரனோட மனசுல கொஞ்சம் தைரியம் வந்துச்சு கால்வாய ஒரே தாண்டா தாண்டி அந்த பக்கம் குதிச்சு அக்கறையில கடந்த மண்வெட்டிய கையில தடவி எடுத்துக்கிட்டு அவசர அவசரமா மண்ணை சரிச்சு வாய்க்கால் அடைக்க ஆரம்பிச்சான் அப்படி தள்ளிட்டு இருக்கும் போதே அகா இது வீணான வேலை போலையேன்னு நினப்பு அவன் மனசுல தோணுச்சு அதே நேரத்துல அவன் கழுத்துக்கிட்ட ஏதோ ஒரு உணர்வு டக்குன்னு மண்வெட்டியும் அது நாகநந்தி தான் அவர் தன்னோட இரும்பு கையால தன்னோட கழுத்தை பிடிச்சு நெரிச்சுட்டு இருக்கார்னும் அவனுக்கு புரிஞ்சுது குண்டோதரனோட வஜ்ர கை மணிக்கட்ட புடிச்சுக்கிச்சு மறு நிமிஷம் குண்டோதரனோட தலைக்கு மேல நாகநந்தி பிட்சுவோட பேய் சிரிப்பு திரும்பவும் கேட்டுச்சு எடை எடையில வானத்தை கிழிச்சுக்கிட்டு வந்து மின்னல் வெளிச்சத்துனால இன்னும் கருப்பா தெரிஞ்ச கும் விளிம்பு வரைக்கும் தண்ணி ததும்பி அல மோதிக்கிட்டு ஏரி கரையில கணத்துக்கு கணம் பெருசாயிட்டே வந்த உடப்புக்கு பக்கத்துல குள்ள மன குண்டோதரனுக்கும் நெடு வளர்ந்து நின்ன புத்த பிட்சுக்கும் இடையில பிடிவாதமா மல்யுத்தம் ஆரம்பமாச்சு இந்த விசித்திரமான அலைகளோட சத்தம் கரைய பொழந்துக்கிட்டு அந்த பக்கம் விழுந்த பிரவாகத்தோட ஹூனு சத்தம் வர வர பெருசாயிட்டே இருந்த சோன்னு மழை சத்தம் விர்னு அடிச்ச புயல் காத்துல மரங்கள் எல்லாம் பிசாசு மாதிரி ஆடின மர்ம சத்தம் இது மாதிரி நாலு பக்கமும் வந்த பெரிய அரைச்சல்களை அடக்கிக்கிட்டு குண்டோதரா குண்டோதரானு கம்பீரமான குரல் கேட்டுச்சு துவந்த யுத்தம் செஞ்ச ரெண்டு பேரும் ஒரு நொடி ஸ்தம்பிச்சு நின்னாங்க ஆனா அவங்களோட கைப்பிடி மட்டும் நழுவல அது யாரோட குரல்னு குண்டோதரா யோசிச்சான் அசோகபுரத்திலிருந்து வரும்போது தனக்கு பின்னாலேயும் குதிரை காலடி சத்தம் கேட்டது அவனுக்கு வந்துச்சு குண்டோதரா சண்டையை நிறுத்து உடப்ப அடைக்க ட்ரை பண்ணாத ஓடி போய் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காப்பாத்து நான் சொல்றது காதல விழுகுதான்னு கேட்டுச்சு அந்த குரல் அந்த குரல் தன்னோட முதலாளிக்கும் முதலாளியோட குரல்னு குண்டோதரன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் விழுந்துச்ச பிரபு ஆக்ஞை அப்படின்னா ஆக்ஞைன்னா உங்க கட்டளையே என் சாசனும்னு அர்த்தம் குண்டோதரன் அப்படி பதில் சொன்னானோ இல்லையோ இன்னொரு பெரிய மின்னல ஆயிரம் சூரியன் ஒளிய ஒத்த ஒளி கண்ணை குருடாக்குற மாதிரி மின்னுச்சு அடுத்தது ஒரு பெரிய இடி இடிக்க போகுதுன்னு உணர்ந்தான் குண்டோதரன் இடி முழக்கம் கேட்ட நாகம் போல்ன்னு பழமொழி அந்த நேரத்துல அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு பிட்சுவோட மணிக்கட்ட அவன் இன்னும் கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது மாதிரியே இடி இடிச்சுது அண்ட பகிரண்டம் எல்லாம் இடிச்சு தட தட தலையில விழுகிறது மாதிரி இடிச்சுது இடி இடிச்சு நின்னதும் குண்டோதரம் காதுல அதுக்கு முன்னால கேட்டுட்டு இருந்த அலசத்தம் மழை சத்தம் எல்லாம் ஓஞ்சு ஒயின்னு சத்தம் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு ஐயோ காது செவிடாயிடுச்சா என்னன்னு குண்டோதரம் ஒரு நிமிஷம் நினைச்சான் ஆனா அதே சத்தம் காரணமா நாகநந்தியோட புடி தளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கறத அவன் உணர்வு சொல்லிச்சு அவ்வளவுதான் தன்னோட வஜ்ரம் மாதிரி உடம்பு பலம் முழுசையும் உபயோகப்படுத்தி பிக்ஷுவ ஒரு தள்ளு தள்ளுனான் ஏரிக்கரைக்கு அந்த பக்கத்துல பிட்சு உருண்டு உருண்டு போய் கீழே உடப்பு தண்ணி பிச்சுட்டு இருந்த பள்ளத்துல தொப்புன்னு விழுந்தாரு இது என்னடாவது அதிசயம் கும்பிரட்டல மின்னல் இல்லாத நேரத்துல புத்த பிக்ஷு கரையிலேருந்து உருண்டு விழுந்தது இவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது ஆஹா இதென்ன வெளிச்சம் குண்டோதரா சுத்தி முத்தி பார்த்தான் கொஞ்ச தூரத்துல பனைமர உச்சியில தீ பத்திக்கிட்டு எரிஞ்சுது ஆஹா அந்த வெளிச்சத்துல தான் நம்மளால பாக்க முடிஞ்சுதா பத்தி எரிஞ்ச பனைமரத்து வெளிச்சத்துல குண்டோதர இன்னும் சில நிகழ்வுகளை பார்த்தான் அந்த பனைமரத்தை தாண்டி ஒரு குதிரை அதிவேகமா போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த குதிரை மேல இருந்தவர் தான் கொஞ்சம் முன்னால தனக்கு குரல் கொடுத்தவர்னு அவனுக்கு புரிஞ்சுது ஏரி ஓரமா இன்னொரு மரத்துல நாகநந்தி பீட்சு வந்த குதிரை கட்டி இருந்துச்சு அதுக்கு மேல அங்க நின்று வேடிக்கை பார்க்க அவன் விரும்பல டைம் வேஸ்ட் பண்ணவும் விரும்பல அந்த குதிரை இருந்த இடத்த பார்த்து பாஞ்சு போனான் நடுவுல கால் சறுக்கி கீழே விழுந்ததை கூட அவன் பொருட்படுத்தல மரத்துல இருந்து குதிரையை அவுத்துக்கிட்டு அது மேல குண்டோதரன் ஏர்னானோ இல்லையோ பனை மரத்தை வெளிச்சமும் அணைஞ்சிருச்சு அது வரைக்கும் சின்ன தூரலா இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்துல பெருமழையா மாறிடுச்சு எவ்வளவோ பெருமழைய குண்டோதரன் பார்த்துருக்கான் ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரி பெஞ்ச மழை மாதிரி அவன் வாழ்நாள்ல பார்த்தது வானம் பொத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேல இருந்த தண்ணி கொட கொடன்னு மாதிரி இருந்துச்சு ஆகா ஏரி உடம்புக்கும் இந்த பெருமழைக்கும் பொருத்தம் நல்ல நாள் பார்த்துதான் நாகநந்தி திருப்பார்கடலை வெட்டி விட்டார்னு குண்டோதரன் நினைச்சுக்கிட்டான் எப்படியும் இந்த ஏரி வெள்ளம் அசோகபுரம் போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி நாம போய் சேரணும்னு முடிவெடுத்தான் ஆனா அந்த முடிவை அவனால நிறைவேற்ற முடியல அந்த இருளையும் மழையிலையும் குண்டோதர வழி கண்டுபிடிச்சு குதிரையை நடத்திக்கிட்டு அசோகபுரம் போய் சேர்றதுக்கு ரொம்ப தூரம் முன்னாலேயே ஏரிக்கரை ரொம்ப தூரத்துக்கு ரொம்ப தூரம் உடச்சுக்கிட்டு வெள்ள பிரவாகமா ஓடி அசோகபுரத்துக்கும் வந்து சேர்ந்துச்சு குண்டோதரனுக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சுட்டு குதிரை மேல பாஞ்சு போன மனுஷர் யாருன்னு உங்களுக்கு இந்நேரம் புரிஞ்சிருக்கும் சிற்பம் சித்திரம் மாதிரி லலித கலைகள்ல வல்லவரா இருந்தது மாதிரியே யுத்த தந்திரத்துல கை தேர்ந்தவரும் மாறுவேஷம் போடுறதுல ஈடு இணையே இல்லாத சாமர்த்தியம் உள்ளவரும் வாதாபியோட கடல் மாதிரி படைய வடபெண்ணை கரையில எட்டு மாசம் நிறுத்தி வச்சவருமான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி தான் அது காஞ்சி கோட்டையில இருந்து பார்த்து கிளம்புனதுல அவர் கையாண்ட யுத்த இது மாதிரி பல சரித்திரமே எழுதுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் நாகநந்திங்கிற புத்த விட்சு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தவர் புலிகேசியோட அந்தரங்க ஒற்றர்னு அவர் கெஸ் பண்ணி இருந்தாரு அதை பரஞ்சோதி கொண்டு போன ஓலையிலிருந்து நிச்சயமும் பண்ணிக்கிட்டாரு நாகநந்தியோட கையெழுத்தையும் லட்சணையும் இந்த ஓலையிலிருந்து தெரிஞ்சுகிட்டது அவருக்கு பல வழியிலையும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அதுல ஒண்ணுதான் பல்லவ நாட்டோட எல்லையில காத்துட்டு இருந்த கங்க நாட்டு அவசரமா காஞ்சிக்கு படையோட வர பொலிக்கூசியோட பெரிய சைன்யத்துக்கு பின்வாங்கி காஞ்சி கோட்டைக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருந்த மகேந்திர பல்லவர் தான் கோட்டைக்குள்ள பூந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய வெற்றிய பல்லவ வீரர்களுக்கும் மக்களுக்கும் கொடுத்து அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தி வீரம் ஊட்டணும்னு முடிவு பண்ணார் போருக்கு போகணும்னு துடிச்சிட்டு இருந்த குமார சக்கரவர்த்தியோட ஆத்திரத்துக்கும் வீரத்துக்கும் தீனி போடவும் இந்த சான்ச சக்கரவர்த்தி பயன்படுத்திக்க நினைச்சார் அதனால நாகநந்தி எழுதுனது மாதிரி துர்வேநீதனுக்கு உடனே காஞ்சிக்கு போக சொல்லி ஒரு ஓலை அனுப்புனாரு அதை பார்த்துட்டு தான் துர்வேநீதன் தன்னோட சின்ன படையோட காஞ்சியை பார்த்து பாஞ்சு வந்தான் குண்டோதரம் கொடுத்த ஓலைய படிச்சதும் நாகநந்திக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போனது நமக்கு தெரியுமே அவர் அனுப்புன ஓலையில எழுதிருந்த மாதிரிதான் காஞ்சியை நோக்கி முன்னேறி வர்றதா துர்வேநீதன் அதுல எழுதிருந்தான் அப்புறம் தான் பிக்ஷுவுக்கு அப்படி ஒண்ணும் ஓலை அனுப்பலையே இதுல ஏதோ சூழ்ச்சி நடந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதனாலதான் குண்டோதர கொண்டு வந்திருந்த குதிரையில ஏறி புள்ளலூர் சண்டை நடக்கிற இடத்துக்கு போனாரு அதுக்குள்ள கங்க நாட்டு பட தோல்வி அடைஞ்சு படை வீரர்கள் செதறி ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த நிலமையில துர்வினீதனோட உயிரை காப்பாத்துறது ஒண்ணுதான் தான் செய்யக்கூடிய வேலைன்னு உணர்ந்து நாகநந்தி அவனை தன்னோட கூட்டிக்கிட்டு தெற்கு தசை நோக்கி பாஞ்சு போனாரு இந்த புள்ளலூர் போர்ல மாமல்லரையும் பரஞ்சோதியையுமே முழுசா நம்பி மகேந்திர பல்லவர் விடல பொறுக்கி எடுத்த ஆயிரம் குதிரை வீரர்களோட புள்ளலூர் போர்க்களத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாரு எதிர்பாராத இடத்துல எதிர்பாராத நேரத்துல வந்து தாக்குனதுனால கங்கப்படை பீதி கொண்டு ஓடிச்சு புதுசா வந்த குதிரைப்படை தலைவன் வஜ்ரபாகுவ மாமல்லர் மீட் பண்ணப்போ அது அப்பா தான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதனால அவர் ஆத்திரம் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு இந்த ஒரு போர்லையாவது தன்னை நம்பி முழு பொறுப்பையும் விட்டுடக்கூடாதான் சக்கரவர்த்தி ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் போட்டாரு நீ தென்பண்ணை நதிக்கரை வரைக்கும் எதிரிங்களை துரத்திட்டு போகலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க போனாலும் நீ நதியை கிராஸ் பண்ணி போக கூடாதுங்கிறது தான் அது எதிரிங்களை துரத்திட்டு போக சக்கரவர்த்தி பர்மிஷன் கொடுத்ததும் மாமல்லர் தென் திசையில போயிட்டாரு ஆனா அவரை அனுப்பிட்டு மகேந்திர திரும்பி போயிடல நாகநந்தியோட கொடூரமான சூழ்ச்சி எல்லாம் எதுக்கிறதுக்கு கள்ளங்கப்படமே தெரியாத சின்ன பையன் மாமல்லரை நம்பி விட்டுட முடியுமா குண்டோதனனுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணிட்டு கிளம்பின மகேந்திர பல்லவர் இரட்டையும் புயலையும் பெருமழையையும் பொருட்படுத்தாம தென்கிழக்கு திசையை நோக்கி போனார் விடிகிறதுக்கு ஒரு ஜாமம் இருக்கும்போது தென்பெண்ணை நதிக்கரை கிட்ட போனாரு அப்போ மழையோட வேகம் குறைஞ்சு வானத்துல மேகங்கள் கலைஞ்சு நட்சத்திரங்கள் கூட தெரிஞ்சுது அந்த லேசான வெளிச்சத்துல நதியும் நதிக்கரையும் அப்போ இருந்து அழக வர்ணிக்கவே முடியாது நதியோட ரெண்டு கரையையும் தொட்டுக்கிட்டு ஹோனி எறச்சலோட நொறையோட பிரவாகமா ஓடிட்டு இருந்தது தண்ணி நேத்து இல்ல முந்த இருந்திருந்தா இவ்வளவு பெரிய பிரவாகம் கூட யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது அடர்த்தியான தோப்பு அதை மறைச்சிருக்கும் ஆனா இப்போ நதிக்கரையில வளர்ந்துருந்த அவ்வளோ மரமும் உடஞ்சு விழுந்து கிடந்துச்சு கரையோரம் மகேந்திரன் நதிக்கரையை நெருங்கினதும் உடஞ்சு விழுந்த மரங்களுக்கு இடையிலேருந்து குதிரை ஒன்று வெளியில வந்துச்சு வந்தது சத்ருகணன் பிரபு இன்னைக்கு நான் பட்ட கவலை மாதிரி என் வாழ்நாளிலேயே பட்டதில்லைன்னா உங்களை தனியா போக விட்ட என் முட்டாள் தனத்தை நினைச்சு நினைச்சு வருத்தப்பட்டு புலம்பிட்டே இருந்தேன் இந்த புயல்லையும் மழையிலும் நீங்க எப்படி வழி கண்டுபிடிச்சி வந்து சேர்ந்தீங்கன்னு கேட்டான் சத்ருகணன் அதுக்கு சக்கரவர்த்தி நானும் எத்தனையோ ராத்திரிகளை பாத்திருக்கேன் சத்ருகனா ஆனா இன்னைக்கு ராத்திரி மாதிரி பயங்கரமான ராத்திரி எனக்கு இருந்ததே இல்ல … போகட்டும் நீ இங்க காத்திருந்ததுல ஏதாவது புண்ணியம் இருக்கான்னு கேட்டாரு ஆமா பிரபு அவங்க இங்க தான் அதிக கடந்து போனாங்கன்னு சொன்ன சத்ருகன துர்வீனிதன் இருந்தானா நீ பாத்தியான்னு கேட்டாரு ரொம்ப பக்கத்துல நின்று பார்த்தேன் துர்வீனிதன் ஞான இருந்தான் மற்றவங்க ஏழு எட்டு படகுகள்ல போனாங்க அப்போ புயல் அடிக்க ஆரம்பிக்கல கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த கரையை நெருங்கினப்போதான் காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சுது கரையோரம் போயிட்டதுனால தட்டு தடுமாறி கரையேறியிட்டாங்க அப்போ நதியில வெள்ளப்பெருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னா சதுருகனை நீ சொன்ன இடத்துக்கு தான் அவங்க போயிருக்கணும் பின்னால ஒரு படகையும் விட்டுட்டு போகலையான்னு கேட்டாரு ஒரு படகை விட்டுட்டு போனாங்க பிரபு அதை நீங்களும் நானும் எடுத்துக்கிட்டு போய் பிட்சுவை திண்டாட வைக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா புயல் நம்மளையும் திண்டாட விடுற மாதிரி அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு படகன்னு சொன்னா நல்லதா போச்சு சத்ருகனா துர்வீனிதனை தொடர்ந்து போக இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை அதை விட முக்கியமான வேலை ஒண்ணு இருக்கு மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் இப்ப எங்க இறங்கிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டியான்னு கேட்டாரு இதே நதிக்கரையில தான் கிழக்கு பக்கத்துல அறகாத தூரத்துல இருக்காங்க ஐயோ இந்த புயல்ல அவங்க என்ன பாடுபட்டாங்கன்னு தெரியலையேன்னு சொன்னா அவன் உடனே அவங்க இருக்க இடத்துக்கு போகணும் பொழுது விடிகிறதுக்குள்ள அவங்க தென்பெண்ணையை கடந்துடணும் ஓ குதிரைக்கு இன்னும் சக்தி இருக்கா என் குதிரை ரொம்ப தளர்ந்து போய் சொன்னாரு சக்கரவர்த்தி ஏன் குதிரை இன்னும் போகும் பிரபு நீங்க இது மேல எரிப்போங்க நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு சொன்ன சத்ருகனை இல்ல ரெண்டு பேரும் தான் போகணும்னு சொன்னாரு சக்கரவர்த்தி இல்ல பிக்ஷு இங்க வந்தான்னு இழுத்தான் சத்ருகனை இல்ல சத்ருகனா பிட்சு இங்க வரமாட்டாரு நிச்சயமா வரமாட்டாரு இன்னும் சில நாளைக்கு வரமாட்டாருன்னு சொன்னாரு சக்கரவர்த்தி ஏன் பிரபுன்னு கேட்டான் அவன் ஓ சிஷியன் குண்டோதரை அவரை தூக்கி திருப்பார்கடல் உடப்பில் போட்டுட்டான்னு சொன்னாரு சக்கரவர்த்தி என்ன என்னன்னு கேட்டான் சத்ருகனன் அதோ அந்த சத்தம் உன் காதல விழுகுதா சத்ருகனான்னு கேட்டார் சக்கரவர்த்தி சத்ருகணன் உத்து கேட்டுட்டு ஆமா பிரபு சமுத்திர கோஷம் மாதிரி இருக்கு மறுபடியும் மழையான்னு கேட்டான் மழை சத்தம் அப்படி இருக்காது திருப்பார்கடல் உடச்சு கிச்சு நாளை பொழுது விடுகிறதுக்குள்ள வராக நதியிலேருந்து தென்பண்ணை வரைக்கும் ஒரே பிரளயந்தான்னாரு சக்கரவர்த்தி ஐயும் மாமல்லர்னு அலர்னா சத்துருக்கன வா போலாம் மாமல்லரையும் பரஞ்சோதியும் எச்சரிச்சு காப்பாத்திடுலான்னாரு மகேந்திர சுவாமி குண்டோதரன் அப்படின்னு கேட்டா சத்துருங்கன குண்டோதரன் திருப்பாறு கடலோட அடைக்க முயற்சி பண்ணான் அது முடியாத காரியம் ஓடி போய் ஆயனரியும் சிவகாமியும் காப்பாத்துன்னு அவனுக்கு சொல்லிட்டுதான் வந்தேன் என்ன செஞ்சானோன்னு கவலைப்பட்டாரு சக்கரவர்த்தி ஆஹா அவங்க வேற ஆப்டுக்கிட்டாங்களா இன்னைக்கு நிஜமாவே ரொம்ப பயங்கரமான ராத்திரி தான்னு சத்ருகனை சொல்லி குதிரைய போக சொல்லி முடிக்க விட்டான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் மட்டுமா பயங்கரமான ராத்திரி எங்களுக்கும் இப்படி ஒரு திக்கு திக்கு ராத்திரி வாழ்நாளையே இருந்தது என்ன சொல்றீங்க நீங்க என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது நன்றி வணக்கம்